0: Diego, debes de parar, no podemos meterle tanta ira al podcast
1: ¿O qué pasará?
0: Primero alterará el sonido
1: ¿El sonido?
0: Y luego explotará Bienvenidos sean amigos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estoy muy contento de iniciar un nuevo capítulo con ustedes. Como podrán ver, no pasó absolutamente nada, Silent Hill sigue siendo un mito, pero ¿cómo están Lucy, Arad, Diego?
1: Hola Jaime, ¿cómo estás? Este Para los, nuestros primeros oyentes, yo soy Diego. Eh, si quieres saber qué estuve jugando esta semana. Me remonté a mi infancia y estuve jugando Soul Calibur. Soul Calibur 2 fue una parte muy muy importante de mi infancia, fue lo que jugué siempre con mi familia y aunque no jugué el 2, jugué el 6, pues... Se siente esta nostalgia, no? Ver, ver esos personajes con los que creciste: Mitsurugi, Songmina, este, obviamente, Siegfried. Digo, yo, yo tuve la versión de GameCube, eh, que es de Soul Calibur 2, que es en la que sale Link. Obviamente, en Soul Calibur 6 no sale Link, porque no hay pero versión para Switch. Nightmare. Pero sale Nightmare y sale Siegfried, y, y la verdad es que está. Me la paso muy bien. Sale Tobi de Nier Autómata y, y la verdad es que está rotísima y está muy divertida. <risa> no lo voy a negar. Yo creo que soy main to be en, en el Soul Calibur 6. Soul Calibur siempre se ha caracterizado por tener un excelente creador de personajes. Entonces tengo todo un ejército de personajes. Un personaje al que yo le tengo mucho aprecio que yo hice desde el piso. Yo soy fan de una cosa que se llama Critical Role, que son un montón de actores de voz gringos jugando calabozos y dragones. Entonces hice uno de los personajes de, de uno de los jugadores, que se llama Molly Mock el personaje y me la, estoy me la estuve pasando muy bien está, entre Molly y, y Tubi, me, me la pasé muy bien esta semana jugando Soul Calibur
0: yo también me recuerdo que en este está Gerald de Rivia aunque no lo sé usar tan chido pero sí a ver cuándo echamos las retas de, de Soul Calibur.
1: <risas> Cuando quieras, te pongo una tranquiza impresionante. Y sí, efectivamente bueno, sale, sale Gerardo del Río, el de, de, Riviera, de Rivera.
0: En el 2 todavía me defiendo. De Rivia. En el 2 todavía me defiendo, porque fue el, el único que podía jugar antes.
1: Lo que se ve que sí, aquí en el 2 no estaba súper balanceado, súper, súper balanceado, nada más. Cervantes, que por cierto es mi main, que está rotísimo, pero aparte ah, Cervantes, de Cervantes, aparte sí. de Cervantes, ese roster estaba súper balanceado. Hasta Link estaba súper balanceado.
0: Más o menos, porque era de los pocos que tenían proyectiles. Pero, ¿qué, ¿cómo estás, Arad? Cuéntame qué tal el espíritu después de que Silent Hill no existe.
2: Mira, son cosas de las que prefiero no hablar. Mi terapeuta me dijo que solo, solo hablara de cosas positivas estoy bien porque esta semana más que yo jugar fue blue box eh, el que jugó conmigo así es esta semana yo fui al entretenimiento en vez de en vez de viceversa pero ya ya yo hablaremos juego la consola
3: y el control <ríe>
2: Ya sé cómo se siente ser usado, pero hablaremos de eso más adelante. Esta semana solamente tuve tiempo para jugar Animal Crossing. Creo que estoy desarrollando una especie de dependencia, porque siento que si no entro un día, mis vecinos se van a enojar o se van a rebelar. Al final del día los tengo cautivos por mi amor, y no se van a ir hasta que yo quiera.
1: Creo que más bien el que tiene síndrome de Estocolmo con tus vecinos eres tú, Aras.
2: Probablemente, pero... Mira, por lo menos ellos me entienden, creo. Es extremadamente maestra, y realmente los que lo tienen preso son los de... <risa>
3: Sí, no. ¿Quién Mira, es el Baker aquí?
2: La parte positiva es que ya aprendieron a decir bichota Lo malo es que se lo, se lo están enseñando a decir entre ellos Te van a
0: decir un día, juega bonito, Arab Phillips
1: <risa> Probablemente Nosotros, tus vecinos, podemos verlo Todo tengo una serpiente en tu
0: ¿Qué? Omitamos bueno, eso
3: Yo estoy muy bien, gracias La verdad es que esta semana fue Pegarme a mi Switch Porque aproveché y me compré El Mario Super Mario All Stars Que no me había podido hacer con una copia Y el Mario Golf la verdad es que el Mario Golf me, me tiene atrapada, no entiendo por qué. Digo, sí me gusta el Golf, es algo que hay que tener en cuenta, pero digo, está bastante entretenido, la historia te enseña bastante bien a jugar el juego y pues el modo multiplayer de Arena está bastante entretenido también. Con amigos pues, supongo que es mejor, pero por el momento en línea también está bastante bien, que fue lo que me sorprendió, no se siente lag, a diferencia de muchos otros juegos de Nintendo que pues ya sabemos que tienen ese... Mal hábito de sí. Y del Super Mario All-Stars estuve jugando Sunshine nada más, porque, no sé, siempre había querido jugar Sunshine en mi Switch. Entonces, al fin cumplí mi deseo.
0: Pero tengo entendido que la historia de Mario Golf tiene como... ¿O elementos RPG tipo los Mario Golf de, de Game Boy? O, ¿O nada más fue así como de simulamos que los tiene? Como la historia de Mario Tennis que parecía que sí era una historia extensa y a la mera hora era una jalada. ¿O cómo está bueno, la historia de, de Mario Golf?
3: Hasta lo que llevo de la historia... Sí, siento que los elementos RPG cuenten, porque la historia la juegas con tu personaje mío, forzosamente, ¿no? O sea, no, no es como que pueda servirlo o algo así, pero, o sea, empiezas como con tus stats genéricos y tú empiezas a decidir cómo alocarlos, ¿no? También hay como degeneración, entonces, si no pelas un stat mucho tiempo, empieza a bajar. Por ejemplo, yo ahorita estoy medio, mi para mí mi es medio balanceada, con más fuerza que. Otras cosas, porque luego claro, llegar la pelota lejos es lo que más sirve. Y, por si sí te muestran otros builds posibles. Por ejemplo, hay un Boo que él tiene todo en control y ves como su tiro siempre va donde quiere, pero lo lleva muy lejos, ¿no? Entonces creo que en eso sí hay como cierto aspecto de RPG. Pero, pues no sé, habrá que ver que en Endgame no sea como ¡Ah, sí, Tumi está rotísimo! ¡Tiene todos sus stats maxeados!
1: ¿A quién le importa la historia? ¡Sale Waluigi con un fedora! Yo tengo y Bowser duda. con unos tenis Y puedes jugar usando el King Bob, Bob Omb Ah, por cierto, en arena. tienes eso?
3: King Bobon está rotísimo y yo lo amo. Es lento como una chingada. Barrio ranchero, barrio ranchero. El barrio, barrio tejano barrio está, barrio está bien.
0: Ranchero. Chido. Yo tenía un
3: ataque para correr y su bola electrocuta las otras. Que está curioso, hay distintos stats en el juego con los que puedes afectar las bolas. jeje, jeje, este, Está, por ejemplo, puedes hacer, o sea, Yoshi los puede convertir como en huevos. ¿Y eh, van rebotan más? Eh, ¿Qué pregunta es Tera?
2: ¿Abi es personaje jugable?
3: ¡Oh,
1: por Dios! ¿Qué ¿Y por eso me interrumpiste?
2: Ay, de seguro ahora tiene una duda genuina.
1: Y fue esa mamada yes. Yo, Estoy tan decepcionado
2: Güey, Abby bueno. sería un gran personaje En un juego como Mario Golf ¿Me estás diciendo que Abby no es una golfista profesional Después de lo que le hizo a Joel? Yo, la oh, verdad, Paul.
1: no
0: pude jugar tanto esta semana pues solo pude jugar un poquito de Metroid Samus Returns, que no había terminado y sigo en el proceso de hacerlo. Al fin le gané a un jefe que está muy muy cabrón, que no voy a spoiler, pero es una especie de robot. Ahí sigo avanzando, creo que ya casi lo termino y pues ahí les contaré qué tal el final, pero la verdad muy recomendado. Aunque ahorita por la sed de Metroid Dread, creo que los, los precios de... Del Metroid de 3DS están por los cielos. Pero cuando bajen un poco. O el hype se tranquilice. Pues pruébenlo. Pero vayamos a nuestro primer tema. Justamente que hace una semana. Estuvimos hablando un poco de Bloodborne. Pero esta vez hablaremos de ello. Para mencionar un posible rumor. Que surgió donde. Pues se sigue cuestionando. Sobre si habrá una remasterización. Para Playstation 5. Eh, surgió un rumor de que. Es el caso, se dice que la pandemia Había retrasado el anuncio Pues esta semana el filtrador francés Souls, Arroba Souls Home Está en marcha una, una remasterización Nativa del juego Para Playstation 5 Y se lanzará a finales al año Con una versión de PC Debutando poco después ¿Qué opinan ustedes? ¿Jugarían Bloodborne una vez más si llega... O sea, si tienen un PlayStation 5 para, para ese momento? ¿O jugarían una posible versión de PC que, pues ya saben, los mods la mejoran mucho?
3: ¡My body is fucking ready! Woo! La verdad es que sí, estoy... Como alguno, como ya habrá dicho en otros podcasts, estoy aprovechando que me prestaron un Play 4 para jugar Bloodborne. Sin embargo, no voy a poder jugar los DLCs porque comparar DLCs para un juego que no es mío, en una consola que no es mía, no no suena como la mejor idea. Entonces, si, si este port llega a PC realmente como peculán yo voy a ser muy feliz volviéndolo a comprar, disfrutando el PVP renovado de que sería una nueva edición, pues, los Soulsborne de Steam. Y, pues no sé, espero que sea verdad, la verdad... Siento que, re, o sea, están remasterizando The Last of Us 1. Creo que pueden rifarse la tarea de, de remasterizar Bloodborne también para PlayStation 5. Creo que es más aclamado por la gente para un remaster que The Last of Us 1. Si me quieren quemar, ya saben dónde está mi Twitter.
0: No, mira, nada más te pongo la tabla de las ventas de Bloodborne <ríe> contra las ventas de The Last of Us y ya no hace falta que nadie más te queme.
1: Sigue siendo Pero... mejor juego Bloodborne. Fuck you, fight me. <risa> fight me, <risa> come at me, bro. Come at me, embracing the sun. Embracing the sun, I'm fearing the old blood. Sí, en estos momentos yo sé que no lo pueden ver, pero Lucy está saludando al sol. Está alabando al sol para ser exactos. Como una persona que Bloodborne es, está en el top 2 de sus juegos favoritos de todos los tiempos. No te voy a mentir, yo también estaría encantado de volverlo a jugar en 60 cuadros por segundo, 420, ya sé que esa no es el correcto, 420 es que es que me estaría fumando un porro. es. bueno,
0: lo puedes jugar fumándote un porro, estaría interesante.
1: <risa> no creo que afecte <risa> Definitivamente el es el juego solo tus frames, pero... Sería una experiencia diferente, eso se los puedo asegurar. En 4K, ¿no? En 4K, gracias. Creo que una versión en PC, como dijiste, siempre aplica porque pues, el poder de los mods existe y es una cosa. Y Aunque sean solo skins y nada para la jugabilidad, siempre un skin le puede cambiar toda la actitud de un juego y hacértelo muchísimo más divertido. ¿no? El combate es rápido y es frenético, no he envejecido un solo día, sigue siendo tan, pero tan divertido. Creo que es uno de esos pocos juegos en los que estaría dispuesto a gastar nuevamente. Sí, yo estoy preparadísimo para cazar la vieja sangre
3: nuevamente. tengo, tengo tres cosas más que agregar. La primera es el ejemplo más sencillo de cómo los mods pueden mejorar un juego. Skyrim. Todos hemos visto, la, como todos recordamos, la versión vanilla de Skyrim, cómo se veía. Luego llegaron los mods, se acabaron básicamente tarjeta gráfica y te mostraron el paraíso la segunda es que pues bueno ya para los otros Dark Souls que están en Steam hemos visto un grupo de developers de mod leal que han hecho incluso se podría decir que expansiones para el juego como es este creo que se llama Calamity 1,
1: Calamitus no sé uno te enfrentas a un dragón perdona que te interrumpa pero de hecho van a sacar otra de estas expansiones que se llama Nightfall para el primer Uf. Dark Souls
3: entonces siento que esta es la oportunidad de también darle a esa comunidad que ya de por sí se esmera en, en el contenido que generan para este juego Pues mostrarnos una nueva visión de, de un juego que ya adoramos ¿no? Además que pues ya se viene el Den Ring ¿no? Y siento que esto sería como La oportunidad para muchos de completar su colección En Steam Poder experimentar todos los juegos
0: Yo quiero aclarar que no es que Ponga The Last of Us por encima de Bloodborne A mí la neta se me hace buen juego, pero solamente hablo de las cuestiones en ventas. A Bloodborne no le fue muy bien. Por algo, pues el estudio de, que tenían en PlayStation Japan desapareció. Y pues sí, me, me alegra que que vaya a tener una segunda oportunidad en el Play 5 y, y en Steam. Esperemos que esta vez pues, le vaya mejor para una pequeña posibilidad de, de una secuela, quién sabe. Y sí, pues también algo que nos demostró Skyrim fue que Bethesda pesta haciendo juegos. <risa> Digo, la versión realmente jugable de Skyrim salió como un año después, o quién sabe.
2: Al <risa> si
1: no son son...
0: menos para para consolas, tarda muchísimo tiempo.
1: Hola, Son 77, manda saludos.
0: 76.
1: Esa porquería, a nadie le importa, hombre. Tiene dos jugadores activos. Es
0: que hay mucha gente así como de, no, Starfish va a ser la onda. Y yo así de, estamos hablando de Bethesda, así saben.
3: Que no son bugs, son features.
0: Sí, o sea, realmente el juego va a salir eh, oficialmente como mucho después.
3: Sí, Pero, si, si en Starfield no, refiero, no hay un caballo volando por ahí, yo digo que ya lo hicieron. Mal.
1: Yo me imagino que lo van a Hacer a con el mismo engine con el que han Hecho Fallout 76 y Skyrim y todo lo demás, entonces Yo estoy esperando una nave espacial Que tenga animación de dragón, o sea que De repente la mendiga nave espacial se doble En dos porque parece que son alas Y empiece a letear esa nave por el Espacio bien random.
0: No, quiero pensar Que Xbox ya les está metiendo Lana para que eso no suceda
1: Por lo menos otro motor gráfico Por el amor al cielo, Bethesda, por Dios Tu Creation Engine ya apesta Ya se ve viejo, muy viejo Viejo, por favor. Ya, necesitamos, ya, ya, ya necesitan modernizarse.
3: Ya demostraron que pueden hacer algo bueno. No entiendo por qué no se dan a la tarea de hacer un nuevo engine.
0: ¿Cuándo demostraron que pueden hacer algo bueno? Yo sigo esperando un juego bueno de Bethesda después de tantos años. Yo solo me cuestiono qué hubieran presentado en E3 si no hubieran
3: ido con Xbox.
0: Hubiera sido el trailer de Starfield una y otra vez.
1: Hubiera sido, no sido trágico.
3: 20 minutos para cada, <risa> para cada frame. no más a la nave. Y un zoom a la nave. Y un zoom más a la nave.
0: Y a la taza de juego.
1: <risas> Y a la taza. Admire nuestra taza. Pero que no tiene agua porque no sabemos hacer fluidos. Sido,
0: seguramente hubiera sido otro trailer repetido de Doom. Pero bueno, continuemos con más rumores De Sony, Ghost of Tsushima Estuvo en las pláticas de En estos últimos días Y se dice que, está en... que ya están Trabajando en la secuela, pero aparte De todo, ahora un par de insiders Aseguran que habrá una expansión De este juego de mundo abierto Y que estaría disponible este mismo año El nombre que tendría sería Ghost of Ikishima, pues estos Insiders, Nick Baker Quien tiene un historial mixto En cuanto a los temas de revelar cosas dijo que sería una expansión muy al estilo Gears 5, High Posters o este pues también lo comparan con Miles Morales o Lost Legacy, que fue este juego como spin-off de uncharted 4 con otros personajes. Yo lo que me cuestiono es pues si realmente es como un juego aparte estilo Miles Morales, ya saben, un juego aparte pero un poco más chiquito, no precisamente una secuela. Sería Jin Sakai el protagonista igual que en el primer juego o tendríamos pues otro protagonista lo cual podría ser, dado que hay muchos como personajes secundarios que, que podrían cumplir con esta función, pero la verdad no, no se me ocurre uno al que le puedan dar un juego en individual. ¿Qué piensan ustedes?
1: Bueno, Ghost of Tsushima y la historia de Jin Sakai tiene carnita para seguirle sacando, creo, entonces no estaría sorprendido si Jin es nuevamente el, el protagonista, pero creo que también es perfectamente posible que, no sé, que la leyenda del fantasma se haya expandido a alguna otra región de Japón y que un nuevo personaje como In intente eh, pues continuar con el legado del fantasma, ¿no? Sí, creo que esto sería... No estoy seguro si sería una expansión, un juego chiquito nuevo como el Miles Morales. Soccer Punch, desde la salida de Ghost of Tsushima, se ha caracterizado por ser como muy buena onda con los fans. Recordemos que el multijugador fue gratis. Lo desarrollaron después y fue gratis y luego le estuvieron metiendo mucho contenido al, al multijugador. Y es divertido, la verdad. Uno se pasa un buen rato en el multijugador de Ghost of Tsushima. Entonces no estaría sorprendido si de repente... Dicen, ¿qué creen? Todo usuario de Ghost of Tsushima lo puede descargar por un precio reducido o algo por el estilo, ya sea expansión o sea minijuego, por decirle de algún modo. A mí me entusiasma la idea. Ghost of Tsushima es fácilmente el juego de mundo abierto más pulido que existe. No hace nada particularmente nuevo o espectacular, sino que agarra todo lo que habían hecho antes los juegos de mundo abierto y lo pule hasta que brilla y es un es y brilla tanto que es un mendigo espejo y te puedes ver en la superficie del disco. Si no, es, es un muy buen juego un muy muy buen juego yo disfruté todas mis horas con, con Ghost of Tsushima y Ghost of Ikishima sea lo que sea me entusiasma la idea y estaría muy muy dispuesto a jugar en cuestión de expansiones ya tenemos un referente a lo que la gente espera cuando dices expansión
3: y no un DLC no o sea lo que fue Blood and Wine para The Witcher 3 que si sí fueron propias expansiones pues eran bastante contenido no y también la otra opción sería esto como de Blood Dragon o Maes Morales que agarran el juego como que lo y es el mismo, entonces no les cuesta Muchos recursos porque ya tienen la base Pero cambiar un poco la historia y unos detalles no Lo que yo no quiero ver Que la verdad me da un poquito de cosa Porque me lo vuelo, pero espero Estarme equivocando, es que quieren Aplicar la prototype y que sea Un personaje nuevo que básicamente Cumple la misma leyenda y Acaba peleando contra el protagonista del primero, como Si no me equivoco, yo no sé mucho de geografía corríjanme si me equivoco, pero Tsukushima es un lugar y Kishima es otro lugar Creo que son regiones vecinas. Entonces... Podría ser una nueva área para el juego También en ese sentido Explorar con, como ah, acabaste esta historia Ahora ve y ayuda a este nuevo poblado no Continúa tu legado De justiciero o lo que quieras
1: La cosa es que Tsushima como dices efectivamente Es una región, es una isla de Japón Y Kishima no, y Kishima no es nada Es un apellido
0: O sea yo creo que lo que quieren hacer Es pues lo, lo que hicieron con Miles Morales Aprovechar este mapota que ya tienen De, de Tsushima hecho O de ciertas regiones pues del Japón un feudal y ponerlas en una nueva historia con un personaje que a lo mejor las aproveche de otra manera, como no ha hecho Ghost of Tsushima en algunos casos. Entonces, creo que sí es una oportunidad interesante. Y sí, yo creo que sí va a ser otro SKU diferente a, a lo que fue Ghost of Tsushima. Y que lo vas a tener que comprar. Para finalizar el rumor, se mencionó que este juego saldría a finales de año. Y que aparte de todo, pues sí vendría a PlayStation 4 y PlayStation 5.
2: Sí, además de que fue un juego que vendió bien, creo que fue un éxito de PlayStation. PlayStation 4 y además pues también hay varios rumores que apuntan a que pues va a llegar a PC también y que también va a llegar pronto entonces creo que sería conveniente que se agregue esta expansión o que aparezca esta expansión junto con eh, su llegada a PC creo que sería un gran Segundo aire, pero ya tuvo un gran primer aire, entonces creo que pues tener contenido extra que motive a la gente, eh, sobre todo usuarios nuevos, a comprarlo, pues siempre es una buena idea.
0: Pues sí, o sea, creo que a final de cuentas Sony como que está tomando todos estos estudios que son como, pues no principales, por así decirlo, o, o de casa. O sea, exceptuando Santa Mónica Casi todos los demás estudios ya están en, en Steam Como que tiene lógica que Soccer Punch Se une a esta lista de estudios de Que están publicando en Steam Aparte de en PlayStation O sea, yo creo que pueden conmemorar pues la salida en PC añadiendo este juego pues un poquito más pequeño para estas consolas de nueva generación y para el Play 4 yo creo que también sería de lo que podríamos ver en un posible zero play porque yo insisto dudo que Sony se quede callado todo el verano y, y deje, pues que Nintendo se quede con todas las ventas a final de cuentas no
1: pues sí no 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 puede dejar que la competencia se quede con toda la gloria porque aunque Nintendo es nuestro señor y Salvador recordemos que Xbox tampoco tuvo una mala conferencia fue realmente lo único decente De letras junto con Nintendo Entonces, si Sony se queda callado Todo el verano, sí sería Una muy mala decisión de parte de ellos, porque Básicamente le estarían diciendo a la competencia Ustedes luzcanse Y nosotros aquí en la esquinita Con nuestros proyectos, todo tranquilo Y no, no, no les conviene No lo deberían de hacer.
2: Aparte sería como decir No tenemos ningún proyecto en puerta en este Momento, y todos nuestros juegos Están para 2022.
0: Va a salir es El presidente de Sony diciendo, en cuestiones de proyectos no tenemos proyectos. <risa> no, seguramente pues al menos en un State Play veremos la fecha de Horizon Forbidden West, que seguramente se estaban esperando a que dijeran algo de Zelda para ellos estar lo más lejos posible y que no se les vuelva a empalmar y no los comparen y, y venda mucho Zelda y Horizon lo tengan medio olvidado al pobrecito. Entonces yo creo que estaban diciendo así de nos vamos a esperar lo más que se pueda conocer esa fecha y nosotros ponernos, pues no tan empalmado, pero sí en estas vacaciones, porque estoy seguro que es su juego de, de las
3: vacaciones. Estoy seguro que Nintendo se está guardando la, la Zelda Collection de aniversario para cuando anuncien el Forbidden como, ah, Creías que te había salvado, perro. ¡Boom! Dile adiós a tus ventas.
0: <risa> no, no lo dudes, ¿eh? Luego las compañías se hacen esas cosas como.
3: Nintendo, como ¿Sí? como ¿Recuerdas años, esa vez pero... que me copiaste los controles del Wii? Pues, ¡boom! Venga. Gunza. Ya
1: puede escuchar a Nintendo cantando Here comes the money, Here comes the money, 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 money y así con su bolsota de dinero por las ventas de celdas y el banco. Y los developers bueno, de Forbidden West recogiendo comfortos. el dinero del piso.
0: <ríe> yo le no compraré los dos, la
1: neta. La verdad, sí, yo también. también es...
0: Y pues ya, culminemos esta sección de rumores con el rumor Maximus, el coitus interruptus más grande de los videojuegos. Estoy hablando de Abandon. Cuéntanos, Arad qué fue lo que no pasó con este juego.
2: Abandon se ha convertido como en esta telenovela favorita del Internet por el momento. O por lo menos de la comunidad de Silent Hill y también de otras comunidades que están interesadas en esto. Y es que resulta que la aplicación para presentar eh, los trailers de Abandon estaba anunciada originalmente para el 20 de junio. Más tarde salió Blue Box a decir que no, espérenme, para el 22 tenemos que hacer cositas. Y luego otra vez la cuenta de Twitter de Blue Box llega y dice... Espérenme, ya no va a ser el 22, va a ser el 25 de junio. Y el día 25 de junio, lo único que, que tuvimos es un video de Hassan. Eh, Hassan, cuyo apellido no, no puedo pronunciar, así que solamente le, leeremos el buen amigo Hassan. ¿San Kojima? Probablemente, a estas alturas, probablemente. Es, sale Hassan y nos dice, en cuestiones de anuncios de Abandon, no tenemos anuncios de Abandon, porque resulta que no tenían muchas cosas preparadas, que no tenían la calidad que ellos querían, y habían estado trabajando mucho en eso, pero no habían logrado su objetivo, y retrasaron el lanzamiento de esta aplicación hasta agosto, la comunidad está dividida entre el equipo que cree, y el equipo que no cree que sea un juego de Silent Hill o de Kojima en este caso, yo fluctúo entre ambos, porque la verdad es que sí han sido como muy muy crípticos y han sido como muy pues han trabajado mucho con las con las casualidades como para para hacernos dudar y creo que esto podría llegar a ser contraproducente no porque creo que también mucho de lo que se baraja es que ellos mismos están generando expectativas que probablemente no puedan cumplir y esto impactará negativamente en ventas y en recepción del juego creo que desde ahorita tomar la decisión de retrasar esta aplicación hasta agosto fue de las peores cosas que han hecho hasta el momento y de las más cuestionables, porque tomar la decisión de retrasar, ni siquiera el juego, retrasar un tráiler de junio a agosto no es una decisión que tomas en tres días. O sea, bien podrían haberlo dicho desde el 22, vamos a retrasarlo hasta agosto. Además han seguido como jugando con estas cosas. Por ejemplo, se han tumbado cuentas fake, entre comillas, del mismo estudio. Por ejemplo, una de YouTube que tenía una cuenta regresiva para el anuncio de, de, de este tráiler. Que coincidentemente, esta cuenta regresiva terminó y Hassan publicó el video de disculpas de de que todavía no tenían lista la aplicación. Entonces, como que esto también les hizo dudar, porque después la cuenta de esta cuenta falsa de YouTube como que desaparece por estas mismas reclamaciones de que es falsa, pero la cuenta de Twitter de Bluebox empieza a utilizar el banner que tenía la cuenta falsa de YouTube de Bluebox. Entonces, también la teoría que se está barajando ahorita es que están creando una especie de juego de realidad alter alternativa para presentar este videojuego que podría o no ser Silent Hill, pero la gente ya se está hartando, la, la gente necesita respuestas, se está jugando con fuego.
3: No, es quiero agregar unos detallitos como abogada del diablo. De entrada en entiendo que, bueno, o sea, no es por ponerte una etiqueta y no es por tirarme toda una comunidad encima, pero entiendo en vos que tu punto de opinión es viniendo de la comunidad de Silent Hill. Y pues sí, efectivamente, como dices, están jugando con fuego con una comunidad de... Silent Hill, sin embargo, y no es por menospreciar a la comunidad, entiéndanme eso pero no son todos los que van a comprar el juego si sí es un golpe, pero no porque ustedes no lo compren, nadie lo va a comprar, en especial porque hay una ausencia de juegos de terror que la gente quiere llenar, yo siento que lo retrasaron, no, yo no siento que tenga nada que ver con Kojima, sinceramente, y si es un juego de realidad alterna, pues ya ves que les gusta ser truculentos y eso siempre les llama a la gente, pero vieron el, el track que estaban teniendo con estos como noticias y twitters y toda esta cosa dijeron como, oye, ¿sabes que Hay tanta gente detrás de esto que lo que tenemos no les va a saciar güey. y es nuestra oportunidad como de realmente darles algo para que se jalen porque no es Silent Hill ¿no? O sea, o al menos es lo que yo siento y ya siento el odio viniendo hacia mí.
2: No, o sea, yo lo entiendo yo, yo entiendo que no, pues obviamente no toda la comunidad de Silent Hill es la, la que espera el juego, pero a lo que voy es que están jugando con, con fuego porque están generando muchas Expectativas y no nada más por El uso de, del nombre de esta IP ¿no? Sino por todo lo que han prometido En Twitter, por la apariencia que Presuntamente va a tener el juego Por las, los añadidos que va a tener el juego Entonces como que también hace creer Que Blue Box está teniendo Más atención de la que ellos creían Que iban a tener y al final del, del día no lo, no lo están sabiendo manejar Creo que se les vino la tormenta Y no supieron cómo sobrellevarlo Creo que también ese fue su error
1: Se echaron a toda una comunidad encima y retrasaron la aplicación, oh no En fin, uh, seamos honestos A nadie le importa, <risa> y a los que les Importa, seamos honestos gente, quítense Su sombrerito de aluminio No tiene nada que ver con Silent Hill, no tiene nada Que ver con Kojima, yo sé que La necesidad de un rayo de esperanza Para la, la saga de Silent Hill es, La necesitan desesperadamente no Porque es una saga muy querida Que mucha gente adora, y la verdad es que Lo entiendo, los primeros cuatro juegos de Silent Hill Son verdaderamente fantásticos Son un estándar dorado los que debe ser un juego de terror Pero habiendo dicho eso Konami es Konami Y Konami es lo peor Hay que afrontar que Lo más probable es que Silent Hill esté muerto Moderen mucho más sus esperanzas Esta compañía sí metió la pata Tratando de Sí, nosotros vamos a hacer algo Con Silent Hill Pero se seamos francos esta, no esta noticia de Atrasaron Si la aplicación no tiene nada que ver Con Silent Hill Que lo más seguro es que no tenga Nada que ver con Silent Hill Ni con Kojima Ni con Konami Ni absolutamente nada Si, si todo esto se es nada más Esta aplicación Me remonto a lo que dije ¡Oh, no! En fin, no importa. También creo que mucho hype
3: viene de ciertas personas que básicamente esperaban que la aplicación fuera PT o, o algo muy similar. Y creo que en parte también es lo que los developers sintieron, al menos. O sea, yo no puedo opinar tanto, no estoy tan, tan, al tanto de las redes sociales de grupo, Pero sí, o sea, siento que se les vino el mundo encima y dijeron, ¿sabes qué? Prefiero atrasarlo y hacerlo bien. No lo manejaron bien, quizás...
2: Como lo dice Lucy, no es como estar tanto, tanto al tanto de, de las redes sociales, pero creo que yo que me metí en un principio sí por la idea de que fuera un Silent Hill, pero me metí más en la comunidad, me di cuenta de que no era nada más gente que estaba esperando un Silent Hill, sino que era mucha gente que se metió por la expectativa que generó Abandon y pues por todo este misticismo que estuvieron generando y todo este hype que estuvieron manejando, también porque pues de alguna forma este tráiler... O, bueno, esta aplicación que nos iba a estar presentando Los trailers, pues finalmente nos iba a dar Un primer vistazo a lo, al juego Que fuera a ser abandon a estas alturas Pues ya todos estábamos seguros de que abandon Ni siquiera es el título del juego, es parece que es El título provisional, pero la gente También se molesta y se preocupa De alguna forma, porque Blue Box No tiene como una carrera Sólida en el mundo de los videojuegos Es como ese cuestionamiento de Hacia, hacia Sony, ¿no? ¿Por qué confía en un estudio Que tiene un proyecto fracasado Y tiene otros proyectos Proyectos que no han sido buenos y han tenido una crítica, pues mala. O sea, realmente parecen como muy amateur, muy, muy amateurs para el proyecto que están planteando que van a hacer. Yo solo quiero recordarle a Arad que el mismo
0: estudio que hizo High School Musical,
2: el juego, hizo
0: los remasters de Silent Hill en el Play 3 y 3 Box 360. Así que, pues,
2: bueno, sí, también hay que recordar que. Eso, ese estudio era de Konami, que también gran parte de la culpa de que, de que haya salido mal ese remaster es porque el Team Silent perdió, perdió los códigos fuente de los Silent Hill 2 y 3 original. Y, de hecho, gracias a ese remaster, ese estudio cerró porque se fue a la quiebra.
0: <risa> Así de Square Enix, tú no. No, ahora no hice nada. Oh, sí, lo siento. Konami, ¿por qué...? No guardas los códigos de Silent Hill. No es como que tengas 20 mil franquicias pues, al día que peguen demasiado. Entonces se me hace medio imperdonable que tienen los códigos de Silent Hill, pero yo que sí vi el, el video que puso Hassan. Se me hizo como un poco hasta como prepotente de su parte que empezó a, a describir como todos los procesos que ya habían hecho y de no llevamos horas tratando de que la localización funcione y llevamos varias semanas tratando de que el, el demo funcione y, y la chingada y yo digo, pero ¿para qué me describes el proceso si no tienes nada? ¿Llevas meses haciendo nada? <risa> o sea, no, no hemos visto el fruto
2: de tu trabajo, es que justamente justamente eso es también como el reclamo y la preocupación porque si desde este momento se les está complicando presentar el tráiler del juego, na, o sea realmente, ¿qué nos deja esperar el juego?
3: Yo solo estoy seguro de que en alguna pachinko de Konami está, alguien se equivocó y metió los códigos de Silent Hill algún día los van a encontrar así, van a desempolvar una máquina de pachinko y van a ser como, ¿qué tiene adentro,
0: los códigos de Silent Hill Sí entiendo por qué la gente habla de ello, porque al final de cuentas fue trending topic y demás y mucha gente está como pendiente a ese asunto yo ni siquiera como que estuve muy pegado más allá de, de lo necesario, vi el video que subió Hassan, entonces creo que al final de cuentas sí es algo que ha movido a la comunidad gamer, pero como tú ya mencionaste los puede mover en la dirección equivocada, y pues creo que es un estudio pequeño que trató de hacer una estrategia atrevida de marketing Que se les salió de las manos Y ahora no tienen ni idea de cómo De qué van a hacer para pues
2: Cumplir con las expectativas De que la gente realmente quiere Que sea un Silent Hill Más que las expectativas de Silent Hill Por todo lo que han hecho tienen expectativas de un, un juego de terror bien hecho, ¿no? Pero también está este miedo de que no tienen una experiencia tan larga y no tienen eh, ningún juego exitoso y que su último juego fracasó hasta en su recaudación, entonces pues sí es de pensar como por qué Sony le, le habría dado como este espacio o le habría puesto tanta confianza.
1: Estoy muy de acuerdo con él de que creo que más bien lo que la comunidad necesita es, es un juego de Terror bien hecho, ¿no? No necesariamente un Silent Hill, pero algo algo que satisfaga esa, esa necesidad. Como ya he mencionado antes, los videojuegos. Yo que yo soy de la idea de que los videojuegos son una forma de arte nuevo Y es que es una forma de arte muy especial porque requiere la interacción del usuario. Para un juego de terror se presta increíble porque. Todo lo malo, todo lo terrorífico que le sucede al jugador Le sucede a él, al espectador No le sucede a un personaje, no le sucede a, a, a un personaje en pantalla Sino que, y más si es en primera persona, ¿no? Le, le pasa a la persona que está jugando Entonces los juegos de terror podrían ser un medio muy muy poderoso Pero las compañías no lo saben manejar bien Resident Evil ha estado al alza Pero pues recordemos que Resident Evil 6 existe Y fue una cosa eh, Y que... Crest. It's
3: John, it's Chris Redfield.
1: <laughs> I have Uroporus. Soon there will be complete global masturbation. Digo qué? Bueno. Pero el chiste es que Recordemos que Resident Evil Hubo un tiempo en el que se quiso ir como mucho En esta ruta de juego de acción Dead Space empezó siendo un estandarte, un estandarte Dorado de lo que es un juego de terror Junto con Silent Hill y Resident Evil Pero por supuesto EA siendo EA Quería que a fuerzas vendiera un montón y lo fueron Convirtiendo en un juego de acción Poco a poquito el, el género de terror Afuera de los indies y de Resident Evil Que ha tenido su alza Se ha ido quedando vacío poco a poquito Y, y entiendo esta necesidad de como los del de terrores, como necesito algo que, que me dé miedo que, que sea que me des como esta sensación y no lo hay
0: estás justificando la secuela de halloween
1: estás insinuando que estoy halloween
0: uno
3: dio eso,
1: miedo que no que estoy no insinuando acabamos. absolutamente nada
0: hubo un, re un reboot de halloween y no fue muy bueno y ahora Hace poquito se anunció su, su secuela Pero eh, pues dejemos a Blue Box A ver qué, qué se les ocurre Sacar en estos Bye, días Lo único que, hemos, lo único que te hemos tenido De Silent Hill en esta semana Fue unas patinetas muy chidas Así que Silent Hill regresó en forma De patinetas
2: Algo que Konami mostró de esta nueva mercancía Fueron también playeras Que por favor regálenme una Si alguien está interesado en ganarse mi efecto Ese no es el tema En una de las playeras aparecía un símbolo, que sabemos que Silent Hill tiene algunos símbolos del culto y resulta que este símbolo era nuevo este símbolo era nuevo, no era ni el símbolo del sol, ni el símbolo que aparecía en el primer juego, no recuerdo ahorita bien el nombre pero no era ninguno de los símbolos existentes y Konami rápidamente borró esta publicación entonces también las alertas se, se, se empezaron a encender, ¿no?
1: ¡Oh no! ¡Qué acabo de decir tiene... de que moderes tus, tus expectativas, maldita sea!
3: ¡Oh no! ¡El culto tiene más! símbolos, en fin símbolos que
2: no habían aparecido en ningún juego entonces eso fue lo que llamó la atención no estoy diciendo que sea por por Blue box pero creo que Konami de alguna forma está consciente también de que la gente quiere un Silent Hill y también por eso lanzó esta Stamark y creo que están jugando también con las expectativas de la gente los,
3: los fans de Silent Hill sienten que todo el mundo juega con sus corazones lo pero también que... Creo que ya soy la abogada favorita del Diablo, pues lo dices como si no hicieran chingos de artes conceptuales para cuando van a hacer un juego, ¿no? O sea, bien pudo haber sido un simbolito que tenían por ahí guardado como tuos Silent Hill símbolo culto punto JPG y pues no se la pensaron, ¿no?
0: Yo sé que ese símbolo en significa En fin, esta compañía va a pasar de ser Blue
1: Box a ser Blue Balls
0: Pero pasemos de una compañía que ha decepcionado a sus fans A otra compañía que ha decepcionado a sus fans Y estoy hablando de Activision Maldita seas Activision
3: Noticia ¿Cuántas veces tenemos que quejarnos de ti, anciano?
0: Le vamos a pegar hasta que regrese a Crash a la vida Le daré los programas necesarios para revivir a Crash Regresando a la nota, en estos últimos meses El CEO de Activision, Bobby Kotich ¡Ah! ¡Te odio! ¿No? Ha sido envuelto en la polémica Debido a todo el dinero que... Pues él recibe por su por su puesto dentro de Activision Cayó más polémica porque la semana pasada Se llevó a cabo una reunión anual general Donde decidieron retrasar la propuesta de sus accionistas Por una semana Pues habían buscado reducir su sueldo todavía más Porque él ya había hecho como un pequeña una pequeña reducción Dado a, a todas las quejas que se habían suscitado Por lo mucho que gana este hombre Y todavía como que un grupo de inversores Pidió que se redujera todavía más su salario CTW Investment Group, que anteriormente también pidió votar en contra de esta propuesta que, eh, que beneficiaría a Cottage monetariamente, dijo que este era un movimiento desesperado para evitar perder. Pero para sorpresa de todo mundo, Cottage terminó ganando y debido a esto se aprobó una compensación económica de 150 millones de dólares. 150 malditos millones para este hombre. Y pues... Un como miembro de este grupo de compensación ejecutiva declaró que aunque sea legal esta maniobra suele ser Inusual y de muy mal gusto Este lunes Activision dijo que un 54% de sus accionistas habían aprobado esta propuesta Y el mismo Michael Barner sugiere que Activision no jugó limpio Además de mencionar que este tipo de resultados son bastante raros Porque pues un, unos porcentajes tan cerrados para lograr esta decisión no se suelen ver Entonces por ahí se piensa que hubo mano negra yo lo único que tengo que comentar al respecto de esto es, por eso estás como estás Activision, porque tus accionistas ganan cantidades obscenas de dinero por no, hacer, no generar ganancias o por no generar nada. Tuviste que matar estudios para hacer un fucking remake de un juego que salió hace muchísimo tiempo y le sigues dando a tus accionistas dinero. ¿En serio Activision?
1: ¿En serio? Yo generalmente en este podcast prefiero no Utilizar lenguaje altisonante, pero realmente hay algo que necesito sacarme del pecho y es... ¡Chinga tu madre, Bobby Cottage! ¡Te odio! No quiero que respires mi aire, no quiero que existas, eres un marrano asqueroso. Por eso Activision se está hundiendo y por eso Blizzard... Está tan mal como está, porque tú eres el mendigo. Sí, y hoy te, te la vives aprobando salarios multimillonarios mientras dejas a tus desarrolladores en el suelo y comiendo tierra. Ah, pero así, pero en el año en el que más Lana ganó Blizzard, quieres este correr a 800 personas o más. No eres un maldito cerdo. Te odio. ¡Ah! Yo solo encuentro
3: casi cómico que, que el resultado de esto se puede resumir a el salario, gana mucho dinero. No, y ahora me pagas. ¿Qué? ¿No te basta con tu salario
0: inflado? O sea, ahorita como que en muchas áreas de Activision hay un continuo fracaso, enfocándonos más en Blizzard, porque Blizzard pues, ya no ha producido nada que genere dinero, y Activision parece que lo único que quiere es que vuelvan a hacer Overwatch algo bueno y que genere dinero. Y eso es todo, porque pues realmente Crash Bandicoot vendía, o sea, no era el titán de récords ni nada, pero vendía bastante bien y aún así lo mataron, entonces creo que pues ya están en un punto donde pues a, a, a sus activistas les importa tan poco la compañía que pues pueden hacer lo que sea o sea, cuando te das cuenta que ellos mismos no deciden ir en contra de esta medida para bajarle el sueldo a su CEO, te das cuenta que pues, están metidos con la cabeza en su culo, o <risa> no sé Realmente, pues creo que es un cáncer que ya está muy metido dentro de Activision y es que no se den cuenta que cosas como Tony Hawk Pro Skater que podía tener como un futuro esta franquicia u otras cosas que habían estado haciendo que me Parecían interesantes y que ahora regresemos otra vez a puro Call of Duty, puro meterle dinero a Blizzard hasta que funcione, pues no me parece una, una gran
1: estrategia por parte de Activision. Es muy obvio, Jaden,
3: claramente Bobby Kendrick tiene su cabeza
1: metida en su culo. Nadie va a entender esa referencia, pero bueno, algo que yo quería comentar es que finalmente una de las bendiciones más grandes que pudo pasar es que Bungie se separara de de Activision y que Activision encima de todo le soltara Destiny. Lo mejor que le podría pasar a Blizzard es separarse de Activision. Digo, creo que no es posible por la manera en la cual se fusionaron ambas empresas, pero definitivamente lo mejor para Blizzard sería volver a ser Blizzardilla. Este, a lo mejor no vas a. A generar tanto dinero, pero Dios, como los fans extrañan ese Blizzard que se preocupaba por sus fanáticos, que todos sus juegos eran de súper calidad, claramente tenían valores como muy arraigados, ¿no? Y los fans estaban dispuestos a, a seguir a esa empresa que, que sí ponía las manos al fuego por ellos, ¿no? Y Blizzard ya no es eso porque tienen a Activision encima y al maldito sardo de Bobby Cottage también, que coma tierra, y él y sus 150 millones de dólares en bono. Pobre Blizzard.
2: Pues como diría Lolita Cortés, ¿no? O sea, eso, eso es mucho dinero. ¿Cuánta, ¿Cuánta leche no compra? ¿Cuántos supers no hace? Pero justamente creo que también es esta idea de que las empresas están yéndose también por lo fácil, y por lo fácil hablo de los juegos que le generen dinero, ¿no? Creo que muy pocas ya se están preocupando por hacer un juego de calidad. Todas están preocupando por ser el próximo Fortnite o por ser el próximo juego online que pues sea un éxito en ventas de cosméticos o en ventas de skins que realmente eso es lo que están vendiendo en su mayoría, ¿no? Más que dar una buena experiencia al jugador, se están preocupando por ver que te pueden vender. Próximamente va a ser así como de, bueno, si quieres una partida más larga, compra el paquete premium. Fal Falta poco para que veamos ese tipo de juegos y es triste, ¿no? Porque creo que no es la única compañía que lo hace, es la más notoria pero pues también tenemos el caso de EA no que básicamente eh, los están hasta acusando de crear ludopatía en sus jugadores
3: referente a lo que dijo Diego con, con mea, a Blizzard y Activision solo quiero darle un mensaje a Blizzard He jugado todos tus juegos eres hartas, Activision fue tu agonía de escarcha, ya suéltala deja de ser maldito recupera
1: tu alma, te Blizzard, extrañamos
2: Blizzard a Lucy, ni siquiera te topo güey.
1: pero antes de estar Con Activision la hubiera topado y ese es el punto
2: Es que Blizzard ya no es Blizzard O sea ya es
0: como el caparazón De lo que quedó de Blizzard, realmente No creo que pueda volver A ser como fue en algún Momento y pues es bastante triste Por pues, todos estos juegos que tuvieron En, en su momento yo lo que creo es que puedes hacer las dos cosas, o sea, no tienes forzosamente que pues, echar a perder juegos o, o el gusto de ciertas personas por algunas franquicias para ganar dinero, o sea, no harás los millones de dólares que hace Fortnite, pero nadie los va a hacer, o sea, pueden salir mil free to -plays y con el mismo modelo y ninguno lo va a superar, entonces dejen de jugar a hacer Fortnite por favor, pues enfóquense en lo que los hace buenos, o sea, creo que Nintendo gana bastante dinero haciendo lo que, pues, le funciona, Sony también, muchísimos estudios también lo hacen, entonces no es necesario ser Fortnite para ganar dinero, y creo que, pues, sería una lección para Activision, que no, no siempre tienes que sacarla del parque para tener una buena ganancia, puedes como tener en la balanza las ganancias y, y la calidad de los juegos.
1: Este, pues, le pasó, por ejemplo, a CD Projekt Red, que, que... Podrían replicar el éxito que tuvieron con The Witcher 3, con Cyberpunk y pues el tiro le salió por la culata por muchas razones y todos quieren ser el próximo Fortnite y demás. Este miedo de tomar riesgos no existía antes y por eso consolas como el PlayStation 2 y el, y el Gamecube fueron tan geniales porque eh, había muchos juegos que no tenían este presupuesto impresionante pero que eran súper divertidos como Beautiful Joe, como Devil May Cry en su momento que no era el juego multimillonario pero Dios qué buen juego, qué sé yo, los Prince of Persia, Spy Hunter, estos juegos doble A digámosles que tienen presupuesto pero no tanto no, no esperaban que vendieran la millonada Es la razón por la cual el Playstation 2 y el Gamecube Y creo que el primer Xbox Se recuerdan con tanto cariño Porque no, no había miedo de tomar estos riesgos Y de hacer juegos que simplemente fueran divertidos Ahora todo mundo quiere hacer el juego multimillonario Y no hay juegos doble No hay como estos juegos este, chiquitos pero ambiciosos Esto ha sido reemplazado un poquito con la escena indie que creo que han hecho un excelente trabajo. Digo, varios de mis juegos favoritos son de todos los tiempos. Son indies, como lo son Hollow Knight o como lo es Hyper Light Drifter. Pero me da un poquito de tristeza de que ya no exista como esta voluntad de, de tomar riesgos y de impulsar ideas, a lo mejor raras, si quieren, pero que llevaban a juegos muy, muy divertidos. Yo pues solo recuerdo
3: esta época donde muchos juegos se anunciaban como el Halo Killer, el asesino de Halo. Toda esta ola de shooters que salió como queriendo ser Halo, y al día de hoy no recuerdo, creo que ninguno esto necesitaba sí, 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 que...
0: nada más a 343 para matar a Halo
3: esto es algo que ya hemos visto en el mercado todos quieren ser la tendencia, pero al final las tendencias son modas no se va a pasar, se olvida, y creo que son estos juegos que toman riesgos que, que tratan de ser un poco más únicos o darle su propio giro a algún género, los que la gente más recuerda y los que más generan culto pues yo en especial lo siento con Psychonauts por ejemplo, que es un juego que realmente no esperaba vender tanto y sin embargo se hizo con todo este culto por su historia, por sus mecánicas, por su gameplay. Pienso en 1500, o sea, pienso en los 150 otros shooters que intentaron ser como Halo y no me puedo acordar ni un solo nombre que no sea Brink.
2: Sí, y lo que pasa, bueno, también como lo menciona Lucy, ¿no? Es, es esto de que parece que la industria se está adaptando a las modas actuales. Intentan hacer lo que, lo, lo que ellos creen que los jugadores quieren jugar, ¿no? Y terminan saturando el mercado de un solo género. Pasó con los shooters, pegó uno, inmediatamente tuvimos mil shooters. Está pasando actualmente con los juegos free to play, pegó Fortnite, ya tenemos mil clones de Fortnite. Y creo que es algo que lamentablemente se, se repite constantemente en la industria del videojuego. Yo eso lo espero. Te despide, Ambo y Cottage. <risa>
0: Hasta entonces, no quieres saber de Activision
1: ¡E eh, odio Bobby Cottage! Renuncia y muere en desgracia Bobby Cottage
0: Bueno, con los 150 millones Que se acaba de echar a la bolsa Dudo que caiga en desgracia Pero hablemos de otra figura A veces polémica en el mundo De los videojuegos, y este fue Phil Spencer, que una vez más Volvió a encender
3: ¡Venga tu madre Phil Spencer, tú también!
0: Estamos en una ira conjunta Volvió a aprender la ilusión de los gamers Estaba en una plática de podcast Drop Frames Y le cuestionaron sobre el futuro de Killing Instinct Donde... Pues él se limitó a decir algo como... Pues no lo tenemos ahorita en, en mente... no es El futuro inmediato de Killing Instinct... Hay buenos juegos en nuestro catálogo... Que nos encantaría visitar... La respuesta cuando tuvimos a Killing Instinct de nuevo... En, en Xbox One fue fantástica... Y ya saben... El clásico discurso de marketing... O de, de ser políticamente correcto... Y no mucho más... Por lo menos sabemos que... Phil Spencer tiene el juego en la mente, pero no sé, o sea, creo que es un juego que tuvo sus ventas eh, cuando salió originalmente en el Xbox One y que hizo que muchos fans de la franquicia regresaran. Creo que se merecen más que un... ¡Ah, sí, lo recuerdo! ¡Fue bueno! <risa> Pero no sé qué opinan ustedes.
3: ¡Fuck you, Phil Spencer! Eres la definición humana de que eres un maldito Blue Balls. Desde Fable hasta ahora no has cambiado. Siempre es lo mismo contigo. Yada, yada, te agarro del corazón y justo al final de mi diálogo de 20 minutos te lo tiro y te lo pisoteo. Eres la definición de un exnovio tóxico que te promete una cena
1: bonita y te lleva al automac. Después de eso, yo soy fan a muerte de Killer Instinct. Killer Instinct es posiblemente uno de mis juegos de peleas favoritos y el juego del 2013 es una joya, es... Si lo pueden ir a jugar, jueguenlo. No es muy caro. Está ahorita de barata por las baratas de Steam. Todos los personajes se juegan diferente. Todos los personajes se ven cool. Todos los diseños son fantásticos. El juego es una maravilla y encima de todo, su netcode es brillante. Si tienen una conexión a internet medianamente decente, lo más probable es que no vayan a tener un solo ningún problema. Aprende algo, Capcom. Habiendo dicho eso, aprende algo, Capcom. Habiendo dicho eso, no me gustaría que sacaran un Killer Instinct solo por el hecho de sacar un, de sacar un Killer Instinct. Instinct. El juego del 2013 Fue algo verdaderamente especial Fue Las estrellas se alinearon, la gente Correcta estaba en donde tenía Que estar, los desarrolladores era, estaban En verdad apasionados por el proyecto Y por esto salió este juego que es Maravilloso, porque todos los que estaban metidos En el proyecto querían un buen Producto de calidad a lo mejor y que no vendiera Tanto, que finalmente vendió bastante Bien y hasta fue el que inició El sistema de temporadas que se ve hoy en día En juegos de pelea, en la cual sacan temporadas De, pers de personajes de DLC, no me gustaría que sacaran un juego simplemente por sacar un juego. Si van a sacar un Killer Instinct 2, sí me gustaría mucho que fuera otra vez este, como este algo especial que reunieran a la gente correcta, que consiguieran al estudio correcto, que en verdad desean sacar, pues continuar este. Bellísimo legado de Killer Instinct Porque, y digo, con, eh, sobrepasar El juego del 2013 en aspecto De jugabilidad está un poco complicado Porque la verdad es que a la fecha es Demasiado divertido y no hay nada como él Me agrada saber que, ok, sí Lo tenemos en la mente, pero Si lo van a sacar, háganlo Si van a sacar un Killer Instinct 2, háganlo correctamente En verdad, denos un juego Una joya como fue el del 2013
3: Yo personalmente no me gustaría que sacaran Un nuevo Killer Instinct, como dices, creo que El, el Killer Instinct que tenemos es pues una joya bien pulida <risa> realmente en cuestión de mecánicas en cuestión de netcode no hay mucho que hacerle me gustaría quizás ver como un pase 3 ya ves que en, en pase 1 y pase 2 nos dieron personajes y como un modo arcade de historia quizás unos cuantos más personajes pero en el punto en el que está el juego siento que ya sería básicamente provocar todo un ecosistema porque está muy bien balanceado. Entonces, cualquier cambio que tú le hagas puede romper ese balance. Sin embargo, yo confío en esos developers. La verdad es que, como dice Diego, no hay algo parecido. Los killer combos son básicamente musicales brutales. Es una joya de juego. Si tienen la oportunidad de jugarlo, lo recomiendo mucho.
0: O sea, yo creo que nos estamos limitando un poco en la versión de... Ah oh, ya no se le puede hacer nada al juego porque con las consolas de nueva generación puedes hacer un juego mucho más rápido que a lo mejor responda de mejor manera. Yo me imagino miles de cosas que podrían hacer los desarrolladores pues con nuevas herramientas y justamente que aprovechen todas las capacidades del Series X que a la fecha no hemos visto un juego que las aproveche. Y a mí sí me interesaría ver una nueva edición de, de Killer Instinct.
1: Ah, no me malinterpretes. A mí también me encantaría ver a Killer Instinct resucitado. Como dije, que sea correcto. Que no hagan un Killer Instinct 2 simplemente por el hecho de hacer un Killer Instinct 2.
3: Quiero que Killer Instinct 2 sea lo que Street Fighters 4 Turbo fue para Street Fighters. No Street Fighters Arcade Edition Y sí, eso es un chiste muy nerd Que solo los nerds de fighting games van a entender Pero aún así, esta es la colina en la que moriré
0: Yo solo recuerdo El Street Fighter V Arcade Edition Que solamente es el mismo pinche juego Con el disco Que ni siquiera se molestaron en reimprimir Y con una pequeña lista Con los DLCs que puedes descargar Y ese fue todo el esfuerzo que hizo Capcom Así que Capcom, neta, en todo lo demás le echas ganas, pero en Street Fighter, neta, ¿qué estás haciendo? <ríe> pero bueno, pasemos a una consola, estoy hablando del Nintendo 64, ya que fue el aniversario número 25 de esta consola en Japón. Sí, ya estamos viejitos, <ríe> no, para muchos de nosotros pues será su primera consola, para uh -huh. otros a lo mejor... Fue un poquito después, pero pues quisiera que habláramos un poquito de, de qué piensan de la consola, cuáles son sus juegos como más emblemáticos y en general de la percepción que tienen de, de esta consola de Nintendo.
1: Ah, el Nintendo 64. Mi primer amor videojugador. Cómo amo esa consola, no tienen ustedes una idea. Y aparte todavía funciona el mío. Tantos y tantos años después, creo que 21 años después, tal vez 22, y todavía sigue funcionando perfecto. Ah, qué buenos juegos tenía esa consola. Yo yo en verdad, cómo amé mi tiempo con el Nintendo 64. Para mí fue mi primera consola. Mi primer juego fue Mario Kart 64. Pero ugh, a la fecha, mi juego favorito de todos los tiempos no ha dejado de ser The Legend of Zelda Ocarina of Time. Lugar en donde Link ponía el pie. Era el lugar que para mí era mágico e increíble y se veía precioso. Nunca voy a olvidar cuando completé la questline para la, vigor, para la espada Vigoron y me sentía... Como todo un dios con una espada de dos manos O el super susto que me dio la mano Muerta en el fondo del pozo Nunca voy a olvidar la primera vez que entré al Wump Fortress en Super Mario 64 Juego que por cierto intenté Aprender a speedronear hace no demasiado Tiempo, mi tiempo no es competitivo Para nada, pero en la categoría De 17 estrellas puedo terminar el juego En unos 40 minutos, que insisto no es Para nada competitivo, es como el doble de lo que Sería un tiempo competitivo, me acuerdo de Yoshi's Story y de los buenos Tiempos, de cómo me emocioné con en El primer Super Smash que lo compré En su momento nada más porque tenía Pikachu Y pues hoy en día reconozco a casi todos Los personajes y a la fecha Se siente tan satisfactorio ese juego Cada cada golpe en verdad sientes Que duele en el primer Super Mario 64 Y así me podría seguir El, el primer Paper Mario también es una joya Pokémon Snap es precioso Y también es increíble El Star Wars Episode One Racer las carreras de pods Son tan y tan divertidas No ha habido mejor shooter de naves que el de Star Fox 64, para mí el, el Nintendo 64 es increíble
3: Activamente igual el Nintendo 64 fue mi primera consola que no hay que decir, ¿no? Al día de hoy esas primeras experiencias con videojuegos me forjaron como el jugador que soy, pues al día de hoy lo noto, ¿no? Fue mi primer Fighter, ¿no? Super Smash Bros. fue mi primer Pokémon con el Pokémon Stadium mi primer juego multiplayer con el Mario Kart ¿no? Creo que esos fueron básicamente todo, mi primer shooter con el GoldenEye, ¿no? Casi todas mis primeras veces de videojuegos que fueron en el Nintendo 64 pues vaya, al día de hoy lo conservo funciona, es como mi bebé que protejo con todo mi corazón creo que de, de los juegos que más adoro con todo mi ser fue Paper Mario porque me abrió la puerta a lo que eran los RPG, ¿no? Fue ese golpe hermoso de, de fascinarme con el mundo, querer explorarlo, querer perderme, hablar con básicamente todos los NPCs hasta el cansancio, regresar a, a zonas a buscar nuevas cosas, intentar speedruns o glitches. Digo, mi speedrun de Paper Mario realmente es un fracaso y no vale la pena comentar el tiempo, pero se ha intentado. <ríe> que muchos lo recordamos como ese juego o esa consola con la que nos sentábamos en el y yo a jugar con nuestros amigos. Buenos tiempos.
0: Yo creo que voy a ser como el que viene a cagarse en el pastel <ríe> de Nintendo 64. Pero mencionaron RPG y yo dije: ¿Cuál es? ¿Está Paper Mario y ya? Por algo Final Fantasy y se fue a PlayStation porque esos cartuchos no les cabía nada. <ríe> como podrán saber, yo no tuve. Se quiere
1: morir ese. <ríe>
0: Yo no tuve Nintendo 64, me tocó como siempre jugarlo en casas de amigos. Yo creo que es esa consola que no estaba tan bien diseñada, pero que tenía grandes juegos. O sea, creo que Nintendo en sus momentos de necesidad es cuando mejor empieza a diseñar cosas o videojuegos. ¡Cogedlo! ¡Sobre
2: él! Yo estoy en el mismo... En el mismo equipo de Jaime yo no tuve una Nintendo 64, yo fui niño de PlayStation 1. Creo que sí fue una gran consola, tuve la oportunidad de probar pocos juegos, realmente fueron dos dentro de la consola. Era una muy buena consola para su época, pero también tuvo algunas carencias técnicas que le costaron de algunos juegos. Final Fantasy, por ejemplo, también estos ports de Resident Evil pues sí salieron con, con sus deficiencias ¿no? que se les tuvo que hasta que quitar el doblaje para que pudieran funcionar dentro de la consola incluso otras áreas que se justificaban con no es el target, pero realmente eran las limitaciones que tenía la consola a comparación de sus competidores como Playstation.
0: Solo quiero recordarles que Castlevania 64 es el Castlevania más culero que... <risa> Y que estaba saliendo al mismo tiempo Symphony of the Night en PlayStation 1. O sea, no es
3: por ser... ¿Estás saber? insinuando que no hay juegos culeros de PlayStation 1?
0: Pero hay un chingo más bueno. Eso, eso es otra cosa Creo que del 64 O sea, yo sé que fueron niños cuando lo jugaron Y como que no, no notaban mucho Pero realmente el catálogo de juegos Es muy pequeño, son muy Buenos juegos, pero todos hablan de Golden GoldenEye, de Mario 64 De Ma Super Mario 64, Karin of Time, de Majora's Mask, nadie sale de esos 10 o 15 juegos que Tuvo la consola, y en Playstation puedes Decir,
2: no acabas Pero también creo que fue justamente por este limitaciones que muchas empresas third Party por ejemplo decidieron publicar sus juegos en PlayStation y darle la espalda a Nintendo por lo mismo de que los cartuchos pues no les cabía tanto como a, a los CDs.
3: Dos palabras, Bobsy 3D. Esa porquería salió en tu consola. Es la calidad. Que salió en tu consola, así que no me vengas A hablar de juegos piteros
0: Yo tengo dos palabras Crash Bandicoot, lo mejor del mundo <risa> Es cierto, pero este Yo tengo no, otras no, dos, no... está muerto Yo no estoy como queriendo generar La guerra de consolas, solo que A veces me cuesta un poquito entender El amor al 64, o sea, yo entiendo Que fue la primera consola de muchos Y, y demás, no sé, o sea, yo Nunca le he visto la piel como que En Nintendo ya hay muchas más posibilidades De jugar todos los juegos buenos de la consola consola en otras consolas que no tienen estas limitaciones de hardware.
1: Váyanse despidiendo de Jaime porque después de este podcast <risa> no va a volver a aparecer ni en el podcast ni en ningún otro lado.
0: <risa> o sea, ve, vamos a hacer una lista rápida. Ocarina of Time, la versión de 3DS es mejor. Este, Igual Mayoras, igual la versión de... O sea, no, 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 pero ok.
3: Definitivamente, no, claro no, okay. cuando vuelves a remasterizar juegos, pues tu, tu intención es que sean mejor que el original, ¿no? Pero, o sea, estamos refiriéndonos en ese momento. O sea, obviamente Nintendo ya ha dicho, como, ah, sí, puedo sacar una mejor versión en 10 años, cuando haya mejor tecnología. O sea, también fue aprovechar el momento. O sea,
0: es el 3DS. Tampoco es como que sea una tecnología muy superior al 64. O sea, apenas si podía emular juegos de, de Game. Thank you. Tampoco es como que esté comparándolo con juegos de Switch O sea, también está Mario 64 Y está Mario 64 10 Que tiene minijuegos Entonces es una mejor manera de jugar Mario 64 Los controles están un poco jodidos Pero también los controles de 64 son horribles Son para alienígenas ¿Quién tiene tres manos para agarrar un, Nintendo un control de Nintendo 64? Yo no sé
3: Dos cosas Una, el motivo por el cual el control tenía tres lugares para agarrarse era para que lo agarraras con el D-pad si ibas a jugar juegos 2D o con el stick si ibas a jugar juegos 3D. Sí, no fue el mejor pensamiento, pero para eso estaban. No implicaba que tenías que agarrar los tres al mismo tiempo. Y dos, ya entendí cuál es el problema. El Nintendo 64 es como una cangreburger: aquel que se queja es porque nunca ha comido una.
0: Yo ya te dije, yo he jugado el Nintendo 64 en casas de amigos y demás Y a mí se me hace que tiene maravillosos juegos Solo el, el problema que tengo es con el hardware O sea, creo que Nintendo pues tenía bastantes limitaciones en ese momento Después que no las tuvo, pues estos juegos pudieron como volar por sí mismos Sin necesidad de estar cargando Nintendo 64 a rastres.
2: Es lo de siempre con Nintendo, ¿no? Nintendo podrá tener muy buenos juegos, podrá ser revolucionario en otras cosas pero en hardware como que siempre se limita y siempre termina yendo un paso atrás. La Wii U, por ejemplo.
0: Pues sí, o sea, veamos todo el catálogo que tiene la Wii U y es con lo que está triunfando ahora el Switch. ¿Cuál fue la diferencia? El hardware.
1: Nintendo siempre ha marchado al ritmo de su propio tambor sin importarle lo que haga la competencia. Sí, la verdad es que eso pues le ha costado. El Wii U está como... Muestra de que Nintendo puede tomar decisiones un poco extrañas... Que no funcionan... Y pues claro la pérdida de Final Fantasy... Siendo que todos los Final Fantasy habían salido en, cons en consolas de Nintendo... Hasta el 64... Pues por supuesto fue un golpe duro... Sin embargo creo que es una época en la que... Los juegos producidos en casa de Nintendo... Tenían una calidad impresionante... Y fueron los innovadores en tantas cosas... Casi todos los juegos de acción aventura han sido así... Porque Ocarina of Time y Majora's Mask son como son... Muchos platformers son como son... Porque Nintendo 64 existió Y sí creo que a pesar de las limitantes Y si quieres del catálogo un poco reducido Creo que ese reducido catálogo finalmente marcó paso A todo lo que vino después No deja de ser una parte muy importante de, de infancias de muchos de nosotros no Para mí mi Nintendo 64 siempre va a ocupar un lugar muy importante en mi pasión No es que enfocarnos
3: en lo que fue el hardware Hay que enfocarnos en pues, el legado que nos dejó Entiendo que fue una limitante pues, grave ¿no? O sea, que quizás si hubieran usado otro, otro chip más potente, hubieran podido mantener Final Fantasy o, o no hubieran necesitado esta expansión para el Donkey Kong Country, lo que sea. Creo que esto nos mostró que los developers, cuando le ponen pasión a un proyecto, realmente pocas son las limitantes que detienen que a uno y que a pesar de todo, demuestra la calidad de los desarrolladores y, y el cariño que le tenían a los juegos en ese entonces, ¿no? y hoy en día, te vas a ver ciertos juegos que ya nada más los usan como vaca de leche toda moribunda y seca, ¿no?
0: La Nintendo 64 en sí era más poderosa que otras consolas, el único problema fue... ¿Adivinen quién? Nintendo poniéndose el pie otra vez del solo, queriendo depender de la tecnología de cartuchos después de, su, de sus prácticas que habían tenido en la Super Nintendo donde cada cartucho que uno creaba para su juego le daba cierta lana extra a Nintendo y solo quisieron repetir lo mismo en el 64 hacer juegos para Nintendo 64 era mucho más caro las licencias que te ponía Nintendo para poder publicar eran bastante complicadas de sortear también eso como que disminuyó la las ganas de muchos publishers de, de publicar en la Nintendo 64 y se fueron a, a los CDs que eran mucho más baratos, pero si sí, yéndonos fuera del hardware y, y de las limitaciones pues si, sí, muchos de los juegos como ya había dicho, cuando Nintendo se encuentra en problemas, creo que es cuando mejor da la cara su first party y empieza a publicar a lo loco y lo empieza a hacer muy bien, o sea, Mario 64 es la prueba de, de los pocos juegos que pasaron del 2D al 3D de manera correcta, si no pues también pregúntame a el 64
3: <risa> otra was vez
0: Sonic. Pero, Sonic, hasta mismo Crash cuando intentó ser un poco más 3D, tenemos Crash of the Titans y, y ya sabemos que cómo salió ese juego, entonces creo que sí, el Nintendo 64 si bien tiene sus partes negativas, también pues podemos hablar de que Nintendo sacó la casta en ese momento y empezó a publicar como nunca lo había hecho hasta entonces
2: Sí, y retomando un poquito esto Pues obviamente los juegos de, de Nintendo 64 Hechos por Nintendo Tenían que, que brillar dentro de su consola Porque pues realmente nadie publicaba ahí Y pues seguir con, con esta idea no De que había consolas Que de alguna forma Pues era más fácil programar O lanzar los juegos dentro de ella Como lo mencionó Jaime Los cartuchos eran más caros que CDs La consola estaba más limitada a un... PlayStation que pues fue su contemporánea pues sí fue una metida de pata de alguna forma de Nintendo ¿no? porque se quedó sin grandes títulos que creo que también pudieron haber brillado bastante bien en, en 64 y otros salieron con sus limitaciones, ya lo mencioné Resident Evil con, con su port sin doblaje y también con limitaciones en otros aspectos.
3: No, algo que encuentro muy curioso es que este, Sony le quitó los Final Fantasy a, a Nintendo y eventualmente Nintendo le quitó los Monster Hunter por un buen rato a Sony no sé si ahí Nintendo dijo como, jaja, venganza.
0: Tony, ¿qué es Monster Hunter? <risa> porque dudo mucho que tuviera el mismo impacto <risa> Monster Hunter que Final Fantasy. Pero bueno, pues sí, al final recordemos que, que Nintendo de cierta manera creó a PlayStation porque antes de lanzar el Nintendo 64 la idea era subir una versión del Super Nintendo 64. Digo, de Super Nintendo <risa> del Super Nintendo, eh, aliado con Sony que iba a jalar discos, y a la mera hora decidieron irse por los cartuchos, lo que a final de cuentas fue como la decisión que los acabó condenando, creo que fue la primera vez que Nintendo perdió una generación de consolas, y por mucho al quedarse en solo 32 millones de consolas vendidas, en comparación al Playstation 1 que pasó las 100, entonces le me metieron una arrastrada a Nintendo en la época, pero no dejo de decir que a final de cuentas es una consola que tiene muchos buenos juegos, bueno no muchos, que tiene sus, bueno, sus juegos Emblemáticos que la gente aún Recuerda como Karine of Time, como mayoras más como Star Fox 64, no olvidar Los juegos de, de Star Wars que, que En ese tiempo pues brillaron no que ahora solo tenemos Las porquerías que hace EA <ríe> Y siempre Será como una cuestión de, de polémica La cuestión del 64 Pero si sí tiene joyas que aún Nintendo Tiene que retomar para hacer sus Party Games, los tableros de 64, que aún Nintendo tiene que retomar ideas Del Nintendo 64 Para hacer los nuevos Marios Que aún Nintendo sigue re recordando Ocarina of Time y recordando Otras cosas que hicieron durante esa época Entonces a final de cuentas en cuestiones De negocio no le fue bien a Nintendo Un fan de Nintendo eh, En sí, no le fue mal la consola porque salió bastante satisfecho de lo que le entregaron
2: Sí, y bueno, también en, en esta cuestión de ventas, ¿no? O sea, recordar el tiempo de vida que tuvo de alguna forma cada consola el PlayStation salió en el 94 y fue descontinuado hasta el 2006, el 64 salió en el 96 y fue descontinuado en el 2002.
0: Y creo que algo que sí también le faltó al Nintendo 64 fue un juego de Metroid, no vimos ninguno, como que sí hubo ciertas cosas que, que le faltaron, pero nunca Dejará de ser una consola Pues que fue icónica Que marcó un punto para Nintendo Para seguir adelante Tiene su controversia Pero no deja de ser una consola Que, que fue icónica Y que marcó el rumbo de Nintendo Para lo que vino a ser luego en el Gamecube y, y algunas partes del Wii
1: De Nintendo y de todo lo demás No puedes negar la pinche influencia Que han tenido sus juegos
3: Sí, o sea, Yo y tengo lo... algo que decirle Al pibe del Playstation ¿Cuántas copas tenés hijo? ¿Cuántas copas tenés? ¿Quién es? ¿Cuántas de tus franquicias que salieron una... para el Play 1 y ya están muertas?
0: Pues Sony nunca ha perdido una generación de consolas, solamente quiero aclarar eso. Pero, este, a lo que voy... ¿Por
1: qué Xbox existe Después y no ha tenido nada chido play. hasta ahorita?
0: <risa> bueno, sí, es como cuando Tigres le metía goles a Veracruz que no estaba jugando. <risa> Pero no, o sea, hasta la época del 360, que fue la mejor época de Xbox, que Sony acabó poniéndose por arriba pero insisto, o sea no quiero que esto sea una guerra de consolas, yo nada más menciono pues como que la polémica que luego ha llegado a tener el Nintendo 64, yo tampoco soy casi como fanboy de, de Sony ni nada por el estilo, solo tuve el Play 1 y luego no volví a tener una consola de Sony hasta el Playstation 4 entonces realmente no es como que yo sea así que tenga el, el logo de Playstation tatuado en el pecho o algo por el estilo, simplemente pues hago un poquito de abogado del diablo y menciono también que, que en su momento, a pesar de que tuvo grandes títulos, no fue el mejor momento de Nintendo en cuanto a, a ventas y en cuanto a Variedad que pudo tener Nintendo 64 Que se vio susgada por sus decisiones Voy a empezar a oír Porque ahí viene todas las hordas De fanboys de Nintendo por mí. <ríe> Pero ya que hablamos Un poquito de Square Enix Y de Final Fantasy Que tomó esta decisión de irse a Playstation Y que no ha salido de ahí desde entonces Hablemos un poquito de Final Fantasy 7 Remake Este juego que pues empezó En su versión original en Playstation Justamente <ríe> y que fue el primer Final Fantasy que fue publicado en una consola de Sony y pues ahora tiene su remake ahora recientemente se está hablando mucho del juego porque tuvo su versión Integrate o mejorada para Playstation 5 pero también pues los fans nos estamos preguntando cuándo viene la segunda parte porque nos dejaron picados con la primera y, y esto de los juegos por partes nunca me ha encantado pero pues a, a Square Enix parece que sí y veremos cuál fue lo que aconteció hace poquito y fue que cuando le preguntaron a Motumu Tariyama y uno de los desarrolladores de, de este juego cuál iba a ser como el, el enfoque de la segunda parte, él mencionó que iba a ser mmm, pues unas como divisiones eh, de la historia original que no iba a pegarse a rajatabla a lo que sucedió en el juego base, dio de ejemplo que en el Honey Bee Inn te dan, bueno voy a espalear un poquito de la historia, quien no lo quiere escuchar, a mencionar ahorita te dan el vestido de una manera diferente a, a como lo obtienes en, en el juego original que, que te lo diseñaba un hombre que estaba borracho y sin inspiración y que hasta ver a Cloud como <risas> maquillado y demás, le llega esa inspiración y en el juego nuevo eh, pues es toda una parte donde pues explora un poco de la diversidad, ves muchos personajes que no existían Tienes una parte, un minijuego para bailar Donde pues ganas estos vestidos Para ir con, con el personaje Que tienes que pues No sé, o sea no quiero tampoco ser muy explícito Pero lo, le quieren sacar Información y, y tienes que ir vestido de mujer Vaya, para no dar más spoilers Pero este dio como ejemplo Esta parte del juego que sí varía mucho De, de la versión original Como para mencionar como uno de los cambios Que iba a suceder para La, la
3: segunda parte yo solo quiero agregar que Cloud, así como Link,
1: se ven divinas. Eh, pues ah, yo cuando leí este artículo, en la cual dicen que las partes futuras podrían diferir este, de manera importante a comparación del juego original, lo único que pude pensar fue... Oh, oh. Eh, sí, el, el, el la primera parte del remake cambia algunas cosas en la historia, no voy a decir qué para evitar cualquier tipo de spoilers, porque el juego finalmente es relativamente nuevo, apenas tiene un año y probablemente hay gente que todavía lo quiera jugar. Pero pues, sí hay cambios, algunos cambios en la historia y recordemos que Nomura tiene tendencia a enredar todo de manera importante, entonces... Me preocupa qué es lo que vaya a querer hacer Por favor Nomura o Bueno, más bien, no Nomura Por favor Square Enix, agarren a Nomura Amárrenlo, y si empieza a decir Estupideces le dicen que no Por favor, hay cosas que El juego tiene que mantener, esto sí No es un spoiler, porque el juego tiene El juego original tiene X cantidad de años no se les vaya a querer ocurrir cambiar la muerte de Eric, por ejemplo. Y, estos, y esto se les está diciendo a alguien que se enamoró de la versión de Eric que sale en, en, en el remake. O sea, la interpretación de Brianna White, me parece que es el nombre de la actriz de voces fabulosa y las animaciones están geniales y el diseño el personaje es como todo tierno. Está súper bien. Yo que siempre fui persona fan de Tifa, acabé siendo fan de Eric. No se les vaya a ocurrir tratar de cambiar la muerte de Eric. ¿Por qué? Porque finalmente Ese es como uno de los puntos más Icónicos en la historia de los videojuegos es, Hubo varias personas que lloraron En ese momento y que Marcó sus vidas es, sí es, un, es un parteaguas en el Sentido de que creo que muy pocas Veces antes se había visto morir A un personaje de tu party de manera Permanente, me parece que Final Fantasy VI Ya lo había hecho, pero creo que nunca Antes había sido como tan, tan dramático Y tan, nunca antes había tenido como Ese impacto y, y a la fecha es uno como de los momentos Más importantes en la historia de los videojuegos Y no hay persona que no haya escuchado hablar De ese momento, entonces si lo intentan Cambiar creo que que sería un poquito Insultante al, al, a la memoria Del juego original, entonces uh, Me preocupan los cambios que vayan A querer hacer, estoy de acuerdo que cambien Algunas cosas aquí y allá, y que tal vez Lo traten no tanto como un remake, sino como Un tipo secuela extraña, pero No intenten hacer cosas extrañas Amarren a Nomura, no dejen Que Nomura se ponga todo King nom hearts en el juego y <risa> <risa> Más les vale que cuiden de esta, Bueno, no esta franquicia, porque pues Técnicamente no o es sea, Final Fantasy VII Cuiden mucho este IP, por favor
0: Pues ya prácticamente Final Fantasy VII es una franquicia Porque tiene como mil juegos Alrededor de ese universo Digo, los que jugamos el juego Todos vimos ese final del juego Ya Nomura ya metió el dedo en ese Pastel <risa> Pero tengo entendido que Nomura No va a dirigir principalmente Las siguientes partes Que va a seguir siendo como un equipo pega al desarrollo de Final Fantasy VII, a mí lo que me hace cuestionarme un poco es. Pues no sé O sea ¿Para qué cambias tantas cosas Si al final no va a suceder Lo que dijiste Que, que ojalá Y no se les ocurra Probablemente hasta Muera Tifa en lugar de Aire ¿Quién sabe? ¿O quién sabe qué vayan a hacer? Pues sí O sea Yo creo que hasta ahora Todos los cambios Que han hecho Son para dar una cuestión Como un poco más realista Y un poco más eh, Apegada a los tiempos Que vivimos Porque En el que en el momento Yo creo que había Mucha censura En cuestiones Por ejemplo De, de que un hombre Usara vestido Y en esta nueva versión ...hasta cuando llegas a... ...otro spoiler... ...menor... ...si no lo quieren oír... ...pues adelántele unos segundos... ...cuando llegas a, a, a... esta casa donde escogen a... ...a las novias... Eh, ah, en este lugar escogen a Cloud, cosa que no había sucedido antes, quiere decir que le agradó su versión <ríe> de Cloud vestida, quién sabe, pero este, pues sí, o sea, hay, hay muchas cosas que mejoraron en el remake y de las cuales yo no me quejo, pero sí, creo que um, había algún texto en el que mencionaban a Romeo y Julieta y todas sus interpretaciones y cambios que había sufrido alrededor de los años Y todo empezaba por el título de Romeo debe morir Y lo mismo aplica en este caso, creo que a Eric debe morir no puede quedar viva porque pues no sería Final Fantasy 7 de otra manera. Creo que es una de las cosas que hacen este juego especial. Y pues sí, creo que, yo creo que más bien se, se referían como a las partes, pues ya sabes que en el juego original ocupabas en unos segundos para, para pasar por ciertos lados y, y vas a, y ahora van a ser como mucho más detalladas y, y vas a poder explorar mucho más. Porque recordemos que una vez que saliendo de Midgar, pues tienes un mundo mucho más abierto En el cual puedes hacer muchas más cosas Entonces yo creo que van a cambiar el estilo de juego Para que sea un juego mucho más abierto Donde puedas tener más decisiones hacia dónde vas a, a moverte Porque el primer juego, la neta Con lo mucho que me gustó el remake y todo Es mucho más lineal que el resto del juego No sé si vayan a hacer lo mismo con este remake Y que vayan a abrir... Mucho más el mundo para que Funcione como funcionaba el original Yo creo que eso es a lo que se estaban Refiriendo, que a lo mejor no va a ser Un mundo abierto como te daban en el juego Original, pero ya veremos Y no dejando el tema de Final Fantasy eh, Hace poquito Se nos anunció que Final Fantasy 10, digo 9, perdón Ya tendrá una serie animada Y está en desarrollo, ya hemos visto que Muchos juegos de Final Fantasy Pues han tenido este como contenido Aparte, ya lo vimos en Final Fantasy y 15 que a mí me encantó el, el anime de Brotherhood creo que fue una manera de yo ni siquiera había jugado el juego fue una manera en que <ríe> como que le agarré cariño a los personajes de una u otra manera insisto en ese momento no había jugado el juego no sabía cómo eran los personajes no sabía nada y por eso les agarré cariño ya desde ahí ya luego entrando un poco al juego así pues como que la distorsión dices ah, y la película también como que dejaba unas cosas que desear pero hay buenas películas en las que pues está Advent Children que siempre es una gran película de Final Fantasy y hay, hay otras cosas que sí se han hecho bastante bien y creo que pues si se le da el, el enfoque correcto a esta serie animada de Final Fantasy 9 pues puede ser exitosa el estudio que lo desarrollará será Cyber Group Studios ellos comentaron que pues principalmente la serie va a ser para jóvenes, para niños de entre 9 y 13 años años, entonces tampoco esperen cosas muy crudas, tampoco es como es que este juego sea de los más oscuros de Final Fantasy pero tiene sus momentos y pues a esperar a ver qué, qué nos pueden mostrar en esta serie animada, no sé si ustedes tengan algo que comentar de esta serie si les emociona, si no les emociona, si les da igual, o si quieren que Square se enfoque ya en puros juegos y se deje con las películas.
1: Pues es una manera interesante de darle el spotlight porque no se me, no se me ocurre la palabra en español para ser completamente franco, a eh, uno de los juegos más olvidados de Final Fantasy y aparte de todo Final Fantasy 9 está lejísimos de ser un mal juego, de hecho en mi opinión es bastante mejor juego que el 8 por ejemplo y de hecho también creo que es mejor que el 10 eh, el 9 en sí mismo es una carta de amor a todos los Final Fantasies que vinieron atrás de él no, no implementó sistemas nuevos sino que pulió los sistemas anteriores y trajo de regreso sistemas que ya habían funcionado antes y los ponen en este juego porque me parece que era el último con el productor original o el director original de la saga Sin embargo, eh, por lo mismo, por alguna Razón más bien, eh, la gente tiende A olvidar mucho Final Fantasy IX Creo que es porque salió para el PlayStation 1, en sus últimas Pues ya se venía el PlayStation 2 Y creo que antes de que saliera El Final Fantasy IX, ya habían Anunciado que iban, eh, que ya estaban trabajando En el Final Fantasy X, entonces pues la gente Se fijó más en el 10 y se olvidó del 9. Que pues existía en una consola Entre comillas moribunda, ¿no? Creo que podría ser interesante, me preocupa un poco porque si Dan que es el protagonista no lo considero un personaje particularmente interesante todo lo interesante es lo que lo rodea y pues algo así me pasó viendo Star Wars Rebels, Star Wars Rebels es una serie mediocre porque se fijan mucho en el personaje de Ezra y Ezra es un mal personaje todo lo interesante es lo que sucede alrededor de él, esperemos que no cometan ese mismo error, que se fijen en, en la parte en general, porque la parte en general tiene cosas interesantes y por supuesto no puedo esperar a ver a Vivi en pantalla, ese queridísimo mago negro, el mago negro favorito de todos, más les vale que hagan una buena interpretación de Bibi, los estoy viendo espero que la gente se fije más en 9 que es un muy buen juego, muchísimo mejor en mi opinión, que los juegos en los que está ensandwichado.
3: Tengo muy buenos recuerdos de Final Fantasy 9, es uno de los pocos Final Fantasy que sí, que sí llegué a jugar, que sí tuve esa oportunidad de jugar no es que me preocupe, quizás solo no soy fan de del estilo visual que tienden a tener las series de Cyber Group Studios por lo que hemos visto 2D lo manejan bastante bien pero hemos visto que con el 3D la verdad es que parecen renders de primaria y así de esos bien forzados, solo espero que sí le den su boca de, de gatos y les den una manita así como económica para echarles la mano porque siento que es una muy buena oportunidad, la historia se ha puesto bastante bien a una serie, los personajes son bastante carismáticos, espero emocionadamente este show y como tú dices
0: le están dando este enfoque a, a la serie para que pueda brillar de alguna manera el 9 porque siento que no planean hacerle alguna especie de remake ni nada entonces es su manera como de recordarle a la gente su existencia y que a lo mejor pueda tener algún proyecto en el futuro pero la verdad pues lo dudo porque siempre le han hecho el feo a Final Fantasy 9 a, a pesar de ser un gran juego y pues esperemos que al menos la serie se vaya lo suficientemente bien para que haya más interés en esta saga y no todo sea puro Final Fantasy 7 como como siempre ha sido ya ver es muy pronto para juzgar aún no, no tenemos ni siquiera un concepto habrá que ver qué updates nos dan sobre esto en un futuro, pero igual que pues mi vida al parecer que ha sido amenazada constantemente en este programa por los fanboys de Nintendo, este podcast ya se acabó, les agradecemos mucho por habernos escuchado esta semana, si tiene alguna queja de Nintendo 64 pues la puede poner en los comentarios de este video, si lo está viendo en Youtube, si lo está viendo en audio pues se aguanta su coraje porque no creo que haya manera de comentarnos más que en nuestras redes sociales
1: eh, pueden encontrar como Lucy Skies ahí en Twitter, a mí me encuentran en Twitter como Elara B. García
2: a mí me encuentran en todas las redes sociales como Mylifeazarat. por todas las redes sociales me refiero a Twitter y a Instagram ahí podemos hablar sobre Animal Crossing, pueden hacer sus donaciones de Cebo y claro también le podemos mentar la madre a, Bu a Blue Bluebox Studios a mí Dígame me encuentras seguramente
0: en una jardinera O algo por el estilo <ríe> Una cosa común, pero es como hacer sus comentarios en las <risa> diferentes redes de glitchivision en glitchivision en Twitter, eh, igual que en Instagram, arroba glitchivision, en glitchivision en Facebook. Y si quieren encontrarme a mí en lo personal, yo estoy como Jaime Higuera en Facebook. Y en Twitter creo que estoy como Red Games, no recuerdo muy bien. Pero igual pueden comentarnos en cualquiera de las redes de Glitchivision si les gustó este Episodio, comentaron por ahí que quieren Que hablemos un poco del Sega Genesis Lo haremos la siguiente semana Espero que en un tono Más positivo que el del Nintendo 64 Y nos vemos la próxima Semana, hasta la próxima